0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Poa Podcast qui aura pour thème les valeurs. C'est un peu mon sujet fétiche et pour lequel j'approfondis mes connaissances quotidiennement au travers des coachings de groupe et des coachings individuels que j'organise. Je te propose dans cet épisode de te donner une brève définition des valeurs et de te montrer en quoi les connaître et les respecter peut se révéler un bel outil de prise de décision. Une valeur constitue en quelque sorte ton guide qui te dit ce qui t'attire, te repousse, ce qui est important pour toi et ce qui ne l'est pas. Quand on fait des actions qui les respectent, on se sent motivé, aligné, alors que quand on ne les respecte pas, on se sent frustré, en colère, déçu. Mais l'impact des valeurs sur les décisions de tous les jours est rarement conscient. Les valeurs deviennent davantage conscientes quand les actions que l'on envisage conduisent à des conflits entre les différentes valeurs que l'on affectionne. On va voir ça tout à l'heure. Il faut savoir que les valeurs sont quelque chose de profondément subjectif, c'est-à-dire qu'une valeur importante pour toi sera peut-être insignifiante pour quelqu'un d'autre. C'est important de le savoir. Et ça explique d'ailleurs qu'on s'entende parfois avec des personnes et que d'autres personnes nous hérissent les poils. Les valeurs ont plusieurs caractéristiques intéressantes à connaître. Comme je viens de le dire, les valeurs sont indissociables de tes émotions. Une valeur respectée entraîne des émotions agréables. Une valeur bafouée entraîne des émotions désagréables. C'est intéressant à savoir parce que la prochaine fois que tu ressentiras une émotion désagréable ou qu'on appelle plus couramment une émotion négative et que tu n'arrives pas à identifier clairement son origine, tu pourras prendre le temps de te demander si cette émotion désagréable pourrait venir d'une valeur qui n'a pas été respectée. Deuxième caractéristique des valeurs, c'est qu'elles nous poussent à l'action. En effet, consciemment ou inconsciemment, elles guident nos décisions et réussir à les honorer est un véritable levier de motivation. Troisième caractéristique, elles transcendent des situations ou des actions spécifiques, c'est-à-dire qu'une valeur n'est pas associée à un seul domaine de notre vie, mais va en général toucher plusieurs, voire tous les domaines de notre vie. Quatrième caractéristique, nos valeurs servent d'étalon pour établir ce qui est bien et pas bien à nos yeux, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Elles constituent en fait pleinement la façon dont tu vas percevoir la réalité qui t'entoure. C'est en ça qu'elles vont largement impacter sur tes prises de décision. Cinquième caractéristique, on peut dire qu'il existe en nous une sorte de hiérarchie des valeurs avec certaines valeurs qui sont plus primordiales à nos yeux que d'autres. Chaque personne aura sa propre hiérarchie et c'est en ça que chaque individu est unique. Sixième caractéristique, les valeurs vont avoir plus ou moins d'importance et donc plus ou moins d'impact sur nos prises de décision en fonction du contexte dans lequel tu évolues, on évolue à un instant T. Ce contexte va aussi jouer dans l'arbitrage que l'on va faire lorsque l'on va rencontrer des conflits de valeurs, on va en parler juste après. Il faut savoir qu'il existe un lien très étroit entre valeurs et besoins, à tel point qu'il est parfois difficile de les dissocier. Dernier élément théorique que je voulais te donner avant de te dérouler un exemple, c'est qu'il est tout à fait possible d'avoir, dans sa propre hiérarchie des valeurs, des valeurs qui sont, on pourrait dire, opposées ou du moins qui pourraient entrer en conflit. C'est ce que j'appelais tout à l'heure déjà des conflits de valeurs et ça, ça va avoir un impact majeur dans ta difficulté à prendre des décisions au quotidien. En effet, si prendre la décision A permet de respecter une valeur X mais pas une valeur Y et que la décision B permet de respecter la valeur Y mais pas la valeur X et que les valeurs X et Y sont importantes pour toi, bien sûr, on comprend tout à fait qu'il soit difficile de prendre une décision identifier et comprendre les conflits de valeurs qui se passent à l'intérieur de soi peut être un vrai game changer lorsque l'on doit prendre des décisions et plus globalement, pardon, cette compréhension permet d'avoir un regard d'expert sur son propre mode de fonctionnement. Il faut préciser également que même si les grandes lignes sont identiques, une même valeur chez deux personnes différentes pourra engendrer des besoins légèrement différents ou qui vont s'exprimer de manière différente. Voilà pour les aspects un peu théoriques, je te propose comme promis un exemple qui va reprendre tout ce que je viens de dire sur les valeurs. On imagine Anna qui par exemple a dans ses valeurs phares liberté d'être et de faire et réussite sociale. Évidemment Anna a d'autres valeurs qui la guident mais partons sur ces deux-là pour dérouler un scénario. À la sortie de la fac, Anna a choisi de travailler dans un grand groupe sur un poste de manager très convoité et qu'elle était fière d'avoir décroché. Elle répondait ainsi pleinement à sa valeur réussite sociale qui était regonflée à bloc et qui générait des émotions très agréables de joie, d'exaltation, de fierté, une sensation d'accomplissement. C'est cette valeur réussite qui a motivé Anna, qui l'a poussée à postuler à ce poste malgré sa maigre expérience professionnelle. Il faut dire que la valeur réussite d'Anna n'apparaît pas que dans son travail. C'est aussi ça qui l'a poussé à faire une prestigieuse école de commerce et de management. C'est ce qui l'a poussé à faire du sport à un haut niveau et mener sa vie d'une main de maître. Une fois l'excitation de la nouveauté passée, Anna a commencé à se sentir un peu à l'étroit dans ce poste où on lui demandait de faire énormément d'heures, où elle passait ses congés le nez dans ses mails. Certes, elle était officiellement libre de gérer beaucoup de choses de manière autonome, mais dans les faits, la pression qu'elle ressentait ne lui permettait pas de profiter de cette liberté. Des émotions désagréables, liées au non-respect de sa valeur-liberté sont alors venues pointer le bout de son nez. Frustration, colère, impatience. Lors d'une discussion avec sa meilleure amie, cette dernière évoque le fait pour Anna de quitter peut-être son job actuel pour aller vers quelque chose qui lui convienne davantage. Ce à quoi Anna répond qu'elle ne peut décemment pas quitter un poste dans une boîte aussi prestigieuse que ça fera tâche sur son CV et qu'elle ne retrouvera rien qui réponde à ses ambitions. Là, c'est clairement la valeur réussite sociale qui parle et qui vient en quelque sorte écraser la valeur liberté d'Anna. On pourrait imaginer, dans ce contexte, et au vu de la réponse qu'Anna adresse à son amie, que dans sa hiérarchie des valeurs réussite, est bien au-dessus de la valeur liberté. C'est possible. Mais c'est possible aussi que cette hiérarchie soit spécifique au contexte professionnel et que ça aurait été différent dans un autre contexte. Si alors Anna a une valeur réussite sociale au niveau professionnel qui est plus importante que la valeur liberté, sa décision devrait être toute prise. Elle ne quitte pas son job, puisque il la nourrit pleinement dans son besoin de réussite sociale. Oui, c'est peut-être inconsciemment ce qui va se passer. Elle va serrer les dents sur ce qui ne lui plaît pas, elle va se raconter des histoires, elle va créer de belles croyances limitantes comme « on ne peut pas tout avoir dans la vie »,« il faut savoir faire des sacrifices »,« je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre »,« je ne trouverai jamais un job aussi prestigieux »,« il faut que j'arrête de faire ma capricieuse »,« c'est déjà une chance inouïe que j'ai pu décrocher ce poste », etc. » Je suis sûre que certaines de ces phrases te parlent à toi aussi. Ok, Anna fait le choix inconscient d'honorer la valeur réussite au détriment de la valeur liberté et se construit tout un discours intérieur permettant d'être en cohérence intérieure. Cette cohérence intérieure permet d'éviter ce que l'on appelle les distorsions cognitives, c'est-à-dire des incohérences entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce que l'on fait, les actions que l'on met en place. Alors, ça pourra marcher un temps mais si la valeur liberté a manifesté son mécontentement une fois, elle risque de le faire de nouveau plus tard. Anna réussit donc à se convaincre que tout est ok, et se remet en selle, plus motivée que jamais à gravir les échelons dans sa boîte. Elle rencontre quelques mois plus tard un homme, avec qui elle souhaite s'investir davantage, mais elle se retrouve de nouveau coincée avec un emploi du temps à rallonge et des vacances quasi inexistantes. La valeur liberté revient alors sur le devant de la scène. Quelle est alors la solution pour Anna quelle valeur devrait-elle choisir d'honorer Répondre à l'une semble annihiler l'autre et inversement. Aucune solution n'est donc idéale. Effectivement, parfois, il y a véritablement un choix à faire entre deux valeurs qui entrent en opposition, qui sont donc en conflit. Il y a plusieurs choses à retenir ici et qui sont des éléments qui pourront t'aider, si tu vis une situation comme Anna, à prendre une décision. La première chose à faire est d'identifier clairement les valeurs et les besoins qui se cachent derrière et qui sont en jeu dans la situation que l'on vit. Cette phase d'identification va permettre d'aborder les choses de manière consciente. Et ça, ça va changer la donne, parce que ça nous permettra de ne plus être guidés par des schémas inconscients, des croyances limitantes et des peurs qui nous font prendre des décisions qui ne nous rendent pas heureuses. Pour Anna, il s'agirait donc d'identifier ce qui est important pour elle et ce qui la pousse à rester dans son entreprise, et ensuite d'identifier ce qui est important pour elle et qui fait qu'elle se sent mal dans son poste actuel. Deuxième chose à faire, une fois le conflit de valeurs identifié, c'est de mettre en concurrence les valeurs pour voir laquelle on souhaite consciemment honorer à un instant T. Pourquoi je fais cette précision de, de l'instant T, cette précision temporelle Il serait simple de se dire « Bon, dans toutes les décisions, je fais le choix d'honorer telle valeur au détriment de celle-là. » Sauf que ça ne marche pas comme ça la plupart du temps. Ça dépend de notre période de vie, ça dépend de nos besoins sociaux, financiers, amoureux, de notre énergie, de nos ressources à un moment T. Ça dépend donc du moment de vie qu'on traverse. C'est frustrant, je sais. Ce serait bien plus simple d'avoir un manuel clair de notre mode de fonctionnement. Mais nous sommes des êtres complexes et il est important de le prendre en considération. Ce qui est rassurant, cependant, c'est qu'on a tout à fait le droit de changer d'avis si on estime que le contexte a changé. C'est ce qu'aurait pu faire Anna. Privilégier d'abord la réussite, estimant qu'elle était jeune et que l'expérience qu'elle tirait de ce travail valait bien de mettre sa vie personnelle de côté pendant encore quelques mois, voire quelques années. Et elle peut tout à fait estimer ensuite que son couple est plus important et que pour trouver son équilibre, elle a besoin que sa valeur-liberté soit davantage mise sur le devant de la scène. Troisième chose à faire, une fois que la valeur que l'on choisit d'honorer a été sélectionnée, il ne manque plus qu'à mettre en place les actions qui permettront de le faire sur le court et le moyen terme. Personne n'a dit qu'il fallait tout plaquer du jour au lendemain, même si c'est possible évidemment. Dans le cas d'Anna, si elle n'est pas au bout du rouleau et qu'elle est ok pour rester encore quelques mois, elle peut négocier une rupture conventionnelle avec passation de poste pendant trois mois par exemple. Voilà pour cet exemple d'Anna qui a jonglé avec deux valeurs phares qui est entré en conflit sur une seule et même prise de décision. J'espère que cet exemple t'a éclairé et je te propose pour la mise en action de la semaine de réaliser l'exercice d'écriture suivant. Si tu vis actuellement une situation délicate pour laquelle tu devras prendre une décision tôt ou tard et que cette décision est difficile à prendre, je te propose de te poser les trois questions suivantes. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la situation que je vis actuellement Deuxième question, si je devais privilégier un seul élément qui est important au détriment des autres, ce serait lequel Troisième question, quelle décision viendrait alors répondre à cet élément important qui est en fait donc une valeur J'espère que ce nouvel épisode de Poa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte Paua Project ou sur mon site internet POWAProject.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings groupes. A très bientôt